0: Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Oliveira. E aqui é o Está do ar mais uma edição do podcast Papos e Testes. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, o Renan Breiner. Ele é ativista de transformação de pessoas e empresas, um líder entusiasta de mudanças, humanista com princípio impulsionador e impulsionador de brilho nos olhos. Além disso, ele é escritor e retrainer. Ele participou, teve o prazer de participar do treinamento dele de Comunicadores
1: e Encantadores. E Oratória e Comunicação, e é o tema de hoje. É, já quero botar logo uma, uma bola em jogo aí, queria que você contasse um pouco como surgiu essa paixão na área de comunicação e de falar bem, a parte de Oratória.
0: Massa! É. Primeiro, agradeço bastante o convite de tá estar aqui na Academia de Infantiz, é sempre bom conversar com comunicadores, conversar com pessoas que também são apaixonadas e acreditam no, no que eu falo. É, e a minha paixão por comunicação, a minha ideia de, de comunicação fazendo parte da minha missão de vida, ela começa lá atrás, é, na, na infância e na adolescência, quando eu tinha uma certa dificuldade em fazer amigos, e é, nesse momento os livros foram meus melhores amigos, foram minhas melhores companhias. Então era aquele garotinho que lia coisas estranhas, né? Que lia aqueles... Na, na, na faculdade eu era o cara que estava lendo Heidegger, eu estava lendo Platão, eu tava lendo... e aí eu me apaixonei nesse momento pela filosofia analítica, lembro muito bem, é, e aí foi nesse, nessa hora que eu disse, poxa, a comunicação move o mundo. a quem diga que são as ideias que movimentam o mundo, né? As ideias movem o mundo, seja criativo, tenha uma ideia, mas é o seguinte, ideia boa é aquela que aposta em vida ideia boa que pode ser colocada no mundo da vida, em prática. E eu disponho essa outra forma de colocar o pensamento para fora, não sei pela comunicação, porque eu um, um pensamento sem comunicar, sem estar tá, tá comunicado, ele é perdido, ele é vazio, ele não gera nada. Então é através da linguagem, é através da comunicação que eu consigo impactar, transformar, juntar, fazer diferença no mundo. Isso aí, inclusive aí me lembrou um pouco do, do livro lá do carro que como influenciar pessoas, mandar pessoas, falar em público, né, nos primeiros livros, um, um cara que foi o, o prepulsor aí, acho que um dos primeiros ali a falar da, da, da oratória, da técnica, mais conhecidamente para né? é o mundo. Não não foi o primeiro, mas no né, mundo moderno ele foi o, o prepulsor aí, considerado o E ele fala muito sobre essa questão de você se conectar emocionalmente com o seu público, né? a importância da comunicação e. Até os treinamentos deles eram, eram feito para grandes executivos e mostrando que você ganhava mais dinheiro. Exatamente isso, se comunicando melhor e se conectando emocionalmente com as pessoas. Esse é o princípio básico, eu acho, da comunicação. É tudo, essa questão da conexão com o outro é... Hoje, nós, todos nós é que sabemos que nós não somos uma ilha, a gente vive e convive com outras pessoas. E é, vocês que trabalham na, na empresarial, via da empresarial como eu trabalho também, a gente sabe que o nosso resultado, qualquer da, da equipe, qualquer nível que nós estejamos, depende das pessoas. Depende do trabalho de outras pessoas. A gente até conversou sobre isso quando eu, quando eu vim aqui, na né? A dificuldade de a gente ser aquele aquele cara que levanta a madeira sozinho. A gente não consegue, a gente precisa movimentar as pessoas. Então, se o meu resultado depende do outro, o resultado, portanto, depende da minha relação com o outro. E a qualidade da minha relação com o outro é uma consequência direta da qualidade da minha comunicação com o outro. Então, é entender de gente, a tratar
1: a gente como gente, como se fosse gente. E aí você começou essa parte de liderar, né? E a gente tem uma, uma dificuldade que é conseguir transmitir bem a mensagem para o receptor. Então, nós como comunicadores, temos um, um trabalho árduo, e você passar a mensagem mais limpa e objetiva para que o seu receptor entenda o que você quer transmitir e que assim, principalmente no, no âmbito empresarial, você consiga alcançar resultados. Então, é bem interessante essa parte que você contou aí sobre você liderar, comunicar bem, se expressar bem com seus colegas de trabalho e até subordinados. Total, é, Duas
0: lições lá do treinamento que vocês participaram, comunicadores, é que a responsabilidade da comunicação pertence a quem? Ao comunicador. Sim, né? sim. Então, então você falou uma coisa, fulaninho não entendeu, levou a mal, ficou com raivinha, é culpa sua que não soube se expressar direito. Né? Ah, mas você entendeu muito mal o que eu queria dizer. Ah, mas você... Minha, me interpreta... Ah, não. Culpa sua que não soube que a mensagem seria transmitida de uma maneira a ser compreendível. Você, de fato... É. E aí, o, o, o Guimarães... Acho que é Guimarães Rosa que fala... Não, o Mário Quintana. O Mário Quintana fala assim, é um absurdo a luta que a gente tem que travar com as palavras para obrigar as palavras a dizer o que a gente quer dizer. Não, mas E é, aí é, é uma questão interessante, porque cada pessoa pode interpretar de formas diferentes e aí cabe ao comunicador saber como a pessoa se comporta, que tipo de pessoa você está comunicando para poder transformar a mensagem de acordo com que ela entenda. E não simplesmente... Replicar uma informação como se você, que está comunicando o comunicador, fosse entender aquilo. né? As pessoas partem desse princípio de não se colocar no um lugar do outro. assim, É o que eu penso, o que eu penso é isso, então isso deveria ser a verdade. E aí quando fala para uma pessoa que tem uma visão diferente, ela não interpreta bem, porque a interpretação dela é diferente da sua. né? E esse ato, essa lacuna de entendimento, das mensagens, do que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu realmente digo, o que você ouviu, o que você acha que entendeu, tem lá mesmo. É isso. isso numa relação tete-a-tete, tete, pessoalmente, isso até é até
1: fácil de entender. Imagine você num palco com 200 pessoas assistindo. E hoje o mundo está sempre tentando tirar do contexto aquela sua mensagem. Né? Então é sempre bom deixar bem amarrado o que você está dizendo. Sempre tem o início meio de fazer a conclusão. Porque é sempre o pessoal pega uma parte e coloca em outro contexto que não tem nada a ver. Acontece muito esse ruído e até começa as famosas guerras de... Um contra o outro, né? Fake, o... News, né? News, fake news. 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 O
0: jornalismo vive disso. Né? O jornalismo vive de, é, de é. notícias. de você chamar atenção, notícias que são polêmicas. Sim. E aí você precisa. assim, Os péssimos jornalistas, não é nem todos, né? mas aqueles jornalistas que vivem disso, eles realmente cortam e colocam
1: de uma maneira mal interpretada o que alguém falou. Que é a pessoa que, que chama atenção. Se atenta muito ao título da notícia e não esquece de ler a notícia, eles, né? Eles. Sim. E é, eu
0: diria que não é nem uma questão só da, da comunicação de mídia de comunicação de massa, né, mas a, a essa escuta seletiva, esse fragmento de informações, ele é uma característica do inconsciente da gente. Né? Quando a gente vai falar sobre... a gente existe um mundo externo, um indivíduo, e um mundo interno. né? Então, eu interajo com esse mundo externo através dos meus sentidos. Eu enxergo esse mundo, eu pego desse mundo, eu ouço esse mundo, eu sinto o cheiro desse mundo, não é isso? E a nossa capacidade cognitiva ela é limitada. Tanto é que tem algumas coisas que a gente não, algumas luzes que a gente não percebe, alguns sonhos que a gente não ouve, né? E algumas coisas que a gente sai vivendo e simplesmente passa batido. Porque o nosso inconsciente ele é seletivo, tá? E, e aí o que, é, o, o que é que tá importante nesse nesse sentido aí, com relação a eu falar uma coisa e pegou um pontinho daquilo que eu falei e, e gerou uma, uma escafacel danado com relação a isso? É porque as nossas crenças, os nossos valores e as nossas verdades, também servem como esse filtro seletivo. Então, se eu acredito, por exemplo, que ninguém presta atenção quando eu estou falando, as vezes que eu fui ouvido vão passar despercebidas. Porque eu tenho esse filtro de certeza... Eu já queria até perguntar sobre os filtros da comunicação... Total! Esse filtro de certeza faz com que eu realmente não perceba. Eu realmente não percebo. E aí, a gente, como, como palestrante, eu falo muito de um tema de abertura de filtro. É trazer para a consciência aquilo que as pessoas não estão vendo ainda. Né? é lá, você todo dia faz um, um roteiro para a sua casa. E você nunca percebeu que na sua rua tem uma casa toda laranja. Uma laranja bem forte assim. Aí eu, eu posso dizer aqui até aqui. Né? No próprio escritório. O que aconteceu com <risos> vocês? Depois de quatro, quase quatro meses eu percebi que existia um, um, um segundo andar, uma segunda escada aqui. Nossa, tá vendo? Uma vez bem pra dentro do seu sistema, o que acontece nos outros dias? Aí você já... Parece que só tem já a escada, é... né? Na você já casa. colocou aquilo na, na cabeça e ela fica ali focada. Acabou. Outro exemplo interessante, você quer comprar um carro. Quando você sai na rua, parece que só tem esse carro na rua, né? Isso. Os seus desejos também servem como filtros. Receptivo. Então, é, são três formas de, de, de trazer conhecimento, assim, de, de, de internalizar informações do mundo externo. Através de generalização, através de omissão, que é isso que a gente está falando, através de distorção. É a famosa minha
1: versão da história. Isso. É o olhar seletivo. Né? Eu estava recentemente com uma esposa grávida e quando saía de casa só via mulheres grávidas. Tá vendo? E aí passou o seu tempo e hoje eu não nem observo mais. É, sempre essa nossa visão. Um ser humano é sempre enviesado para esses assuntos da vida, sempre buscando algo relacionado a ele para confirmar o que ele acredita, né? Totalmente, totalmente. E, e falando em confirmar o que ele acredita, eu conto uma história, não sei se eu contei na turma de vocês, é realmente
0: que sim, é, é contada em um dos primeiros livros de programação heteronimística do mundo, chamado Estrutura da Magia. E lá nessa história ele conta a história de, uma, de um terapeuta que acreditava que determinado padrão de comportamento Existia em pessoas que sonhavam com um peixe. Não sei porquê. Ele acreditava que a pessoa que sonha com um peixe, ela apresenta determinado comportamento. Aí, certo dia, chegou uma pessoa no repositório do cara apresentando o comportamento típico de alguém que sonharia com um peixe, na visão dele. ele olhou para o sujeito e perguntou: O quê? você já sonhou com um peixe? Doutor, não, nunca sonhei não. Você tem certeza? Tenho. Me diga aí. Qual foi o sonho que você mais lembra, mais marcante dos últimos dias? Ah, eu estava numa rua e estava chovendo. Tava chovendo? Tava. Tinha poça no chão? Tinha. Não tinha peixe, não? Não tô. Bem. Difícil. pensando, hein? Eu acho meio difícil. Não, não tinha, não, peixe, não. Nessa poça no chão, não tinha peixe, não. Eu acho que eu não sonhei com peixe. Não, não, não. Fale mais. Me diga mais. Que detalhes tinham mais nesse sonho? Ah, dos, nas laterais da rua tinham restaurantes, restaurante, restaurantes e bares. Nesses restaurantes tinha um cardápio que servia peixe? Sim, doutor? Eu, eu acho que não. Mas veja bem, é razoável que pelo menos um dos restaurantes nessa rua tenha pelo menos um prato com peixe? É, é sim, tá vendo? Sou eu com peixe. <risos> é caricato, parece caricato mas é isso que a gente faz com nossas crenças é o viés da confirmação é o viés da confirmação é você, então, é... você só aceita quando alguém lhe dá a resposta que você quer ouvir
1: você e pede, diversas, você pede diversas,
0: diversas opiniões e a pessoa... É, que não concorda com você e fala você não sabe de nada. Aí pergunta o próximo especialista e não sabe de nada. porque ele concorda com você e fala: tá vendo? Esse cara sabe das, coisas. sabe das coisas. É isso que ele tá falando que tá certo. E às vezes nem precisa dizer, eu preciso entender o que você disse e confirmando o que eu acho. Né? Acho isso. Eles né? estão sendo a não necessariamente eu ouvi de fato o que eu quero ouvir mas desde que eu acho que você ensina um outro tá tudo lindo tá tudo certo eu queria perguntar também né, questão da... quais são as características que você acha que são importantes de um bom comunicador de uma, uma pessoa que tem uma boa narrativa é algum tipo de característica que você acha que seja comum para essas pessoas cara é, eu tenho muita acho que crítica em relação a esses formatos ou esses pré-requisitos e eu acho que o maior, a maior característica de qualquer ser humano, qualquer comunicador, é a autenticidade. É a cara limpa e a alma exposta. Eu acho que você tem um jeitinho que merece ser respeitado, inclusive com você mesmo. E a comunicação é tão mais eficiente, tão mais impactante, quanto próximo dessa essência. Quanto mais fiel a quem você é. Então, é um dos primeiros conceitos que a gente trabalha lá no, no treinamento, que é o poder da vulnerabilidade. Então, nada mais corajoso do que o ser humano enumerado. É a minha ideia é isso. Só apontando, eu acho que, assim, uma característica que eu vejo em comum dos grandes oradores, dos grandes comunicadores, acho que é entusiasmo. Eu nunca vi uma pessoa, um bom comunicador, que não, fosse, que não tivesse um entusiasmo gigantesco naquilo que ele está falando. É, ele não consegue, a pessoa que não tem entusiasmo, eu acho que ela não consegue passar, é exatamente a mensagem que ele queria passar. Talvez ele até passe, mas ele não consiga encantar as pessoas, né? tocar as pessoas, porque ele simplesmente está naquela coisa monótona, fria, só replicando alguma coisa. Né? Isso, é, isso é fantástico. Eu chamo isso de dissonância cognitiva, né? Sim, dissonância é mais... essa, essa Essa fratura na coerência entre o que eu estou dizendo, como o meu corpo está falando, o meu tom de voz está sugerindo ao inconsciente. O que está ouvindo é muito interessante. Porque eu podia chegar aqui, né? E com essa essa feição, assim dizer, muito boa tarde, é realmente um prazer enorme estar aqui com esse pessoal que eu gosto muito, gosto muito de estar com eles. Então, essa fratura na coerência entre o discurso, o conteúdo da mensagem e a forma como a mensagem é sendo passada, ela de fato indispõe. As pessoas vivem no mundo, todo mundo correndo para lá e para cá, num vídeo hipnótico aí, rodando, nesse né? padrão, sem perceber as coisas, é, só pagando conta, correndo, 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 correndo contra o tempo. E ainda nada, vai parar nesse mundo fragmentado de várias informações que vem o tempo todo. O que, que vai parar para te ouvir? O que, que vai justificar alguém parar para dar o play do teu vídeo? Nem você a que não está falando e vou perder meu tempo com você,
1: por quê? E é interessante aí é que você coloca pessoa ser autêntica na hora de se comunicar, e às vezes os oradores comunicam algo e fazem algo totalmente diferente daquilo que eles transmitem. Né? É uma demagogia é, desacelerada, então é, não adianta um, um líder falar que tem que respeitar o próximo e quando está em é, no ambiente de trabalho começa a julgar e criticar na frente de todos, o colaborador, o suporte, nada eu. Então vê muito isso no ambiente corporativo e, Sempre ter alguém dizendo, ah, vamos motivar a equipe aqui para ser um, uma pessoa ética, ser uma pessoa transparente, ser uma pessoa que acredita no específico da empresa. E quando o, o líder, a pessoa que está à frente falando sobre, sobre tudo isso, ela esquece de realmente fazer o, o exemplo. É Para mim, nada mais contagiante do que o exemplo.
0: Então, é, mais uma vez, essa, é, ninguém é burro, né? as pessoas não são, não são burras. Então... É, o discurso, ele pode, ele pode até gerar por si só uma certa empolgação, mas é, é o exemplo mesmo que vai confirmar e vai consolidar consolidar essa, essa coerência. Porque quando há essa fratura na coerência, é, por um lado, é, abala a fidelização é, das pessoas a mim, e aí se for por empresa, que tem é a fidelização dos funcionários, a adesão dos funcionários à empresa, e por outro lado, prejudica a minha imagem. É, a bola até a confiança também né? confiança, a confiança que, que eu acho que é um fator importante para uma pessoa que tá tá falando pegar a confiança para você se portar quando tá lá, ou fazendo uma apresentação para várias pessoas você, você necessita de confiança para falar então tal de... é, tem, tem vezes que para eu ganhar essa confiança do público às vezes é, eu estudo vez de uma hora da, da apresentação é só para ganhar é essa confiança. confiança não foi ainda eu fico ali Até não, trouxe para mim, gerou gerou essa sintonia, gerou essa confiança, beleza. Agora a gente pode partir para outros assuntos. E esse colapso da confiança é até uma característica desse mundo digital. Vocês estão muito no no digital, vocês sabem disso, né? É é mais colaborativo, é mais democrático, é mais acessível, ao mesmo tempo também que é menos seguro, porque a quantidade de fraudes e crimes cibernéticos, né? então aí esse movimento da LGPD e tudo mais, aumentou também. né? Então. É, tem também muita coisa boa acontecendo, mas tem também muito muito golpe sendo aplicado. Então, é, é, aumenta também a desconfiança nas pessoas. Então, não é só o que está sendo dito, mas quem está do, tá dando a mensagem. Esse cara merece essa esse respeito, esse cara merece essa confiança. E, Mais uma vez, é, é esse comunicador que tem a responsabilidade de passar, transmitir e conquistar essa confiança do povo. É, está te falando bem aí sobre confiança
1: e mais aí tem outro lado da moeda, que é a questão de medo, principalmente quem está começando a se comunicar, buscando um papel de visibilidade. Como você daria um conselho para essas pessoas que estão entrando nesse caminho de discursar, buscar, aparecer um pouco mais, seja ele na internet, seja ele no ambiente de trabalho, seja ele na igreja, no colégio, e você acha que passou um pouco por isso também, quando é mais jovem? Foi, foi mesmo. Bem,
0: esse tema do medo é um tema interessante. Eu estava vendo algumas pesquisas em relação a isso e em alguns rankings desses maiores medos da humanidade. É uma pesquisa sobre o ser humano, não tem sexo, cor, etnia, país, não. Sobre o ser humano. Os maiores medos da humanidade. E o medo de falar em público, ele aparece muitas vezes maior do que o medo da morte. Isso é uma coisa, um dado interessante, um dado sério. E dentro da sala de treinamento, dentro da minha experiência com treinamento comportamental, eu vejo muitas facetas desse medo, desse mesmo medo de falar em público. Então eu vejo que às vezes esse medo está atrelado ao medo da desconexão, ao medo da reprovação, o medo do julgamento, o medo do eu não ser forte, inteligente, bonito, ágil o suficiente, o medo de eu não ser o suficiente, o medo de eu não dar conta, Tá? Então, a primeira dica que eu digo assim, com relação a esse medo é, primeiro, será que o medo é realmente de falar? Porque em casa tu fala pra caramba, com teus amigos tu é uma matraga, tu não cala a boca. E aí chega numa, numa reunião de trabalho e tu não consegue expor a tua opinião porque tu tem medo de falar em público. Será mesmo esse medo de falar ou é o um medo do, do julgamento? Ou é o um medo da minha opinião não ser forte o suficiente? É o medo de eu não ser bem entendido, o medo de não ser aceito, não ser aprovado. Né? Porque a gente não só vive, a gente vive e convive. A gente precisa dessa conexão, busca essa conexão com o outro. E eu lembro de Freud, né, que vai falar lá atrás, da, do nascimento a gente busca o amor da nossa mãe, a gente se apaixona pela nossa mãe, me sente é, um certo ciúme pelo pai no caso dos homens, né? Então a gente tá sempre buscando viver esse amor pelo outro e a vida inteira buscar essa conexão com o outro. Talvez então, o medo da desconexão é o real medo por trás do medo de falar em público. E biologicamente falando, o medo serve para quê? Proteção. Proteção, né? Então talvez inteligência emocional com relação ao medo, seja eu entender esse medo aqui que se apresenta e que me trava, ele está me protegendo do quê? Ou ele está me limitando e do quê também? Eu não tenho dúvidas alguma que o medo é muito útil, principalmente se eu tiver num prédio de 100 andares e queira pular, esse medo de fato, ele vai me proteger, mas o medo que me impede de vir aqui, sentar aqui com vocês e dizer minha opinião sobre as coisas que vocês fazem? Ele está me protegendo do quê? Ou ele está me limitando
1: do quê também? É interessante aí que nós, como seres humanos, nós temos a capacidade de imaginar cenários diversos sem sair do lugar. Então a gente fica, se eu falar em grupo, tá? a pessoa vai me julgar e vai contra a minha opinião e não sei o quê, e não sei o quê. Aí começa uma tempestade de coisas e você nem do lugar saiu. O medo que você traz com aquele...
0: Pesadelo que nunca aconteceu, né? Porque você, até até você bloquear esse medo, até você conseguir superar o medo da verdade, esse medo, ele só existe na sua cabeça. Ou existiu em, algum, em alguma história, em algum momento da minha vida, né, que gerou um registro trauma. inconsciente, Nossa. o trauma, por né, um significado que eu dei àquela situação ali, e aí toda vez que eu me vejo na iminência de reviver aquilo, trauma. eu me protejo, o medo aparece. Certo? Então, pode ser, ele pode ser criado, projetado, como eu falo, mas ele pode fazer parte da minha vida. E, muitas vezes, uma memória é que eu não tenho consciência sobre ela. Está muito lá atrás, foi naquele dia que eu estava lá, é, pequenininho, que eu não entendi o que a professorinha disse, levantei a mão e o colega riu, pronto, então a professora fez, não, agora não, 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 me deu atenção, e aquilo gerou um significado, teve uma emoção agregada àquilo, e o, a o cabeça de criança, com mente de criança, com ouvido de criança, foi conseguir entender daquela situação e eu disse, poxa,
1: não vale a pena. pena. Não vale a pena nem Entendeu? E existem até situações que acontecem e você não sabe o porquê, a causa não aquilo. Né? Então, posso ser que esteja sendo travado por um hábito que a gente tem que a gente nem consegue identificar de forma nenhuma, até não. só no momento acho que fase da criança, mas também na adolescência, eu, a gente pega muito o hábito dos nossos pais, né? A pessoa ser mais a gente não convive. Aí é um tema padrão de, de, de comportamento, né? isso. é isso.
0: São vai é, é para outro podcast. Eu já já <risos> já dá para um outro. Vocês têm mais cinco <risos> horas aí, <risos> mas em tese é, é falar que a gente vive fatos. E, em razão desses fatos a gente dá uma interpretação para esses fatos. Isso né? é bom, ruim, frio, quente, justo e injusto necessário desnecessário todos julgamentos que a gente dá em razão desse julgamento pode virar uma certeza minha uma crença sobre eu sobre o outro sobre o mundo né eu sou assim ou então eu não sou capaz de ou isso não é para mim né? essas crenças essa verdade e essa crença vai justificar embasar e dar sustentação a um comportamento em razão dessa minha certeza que eu vou agir e aí o que acontece? A gente tem acesso consciente ao comportamento, ao fato. Peguei esse dado, trouxe ele para cá. Eu tenho acesso a ele. Mas o significado que está por trás desse fato, às vezes eu não tenho. E é por isso que você falou agora. Tem coisas que eu faço nem sei por que eu faço. É a gente por causa disso. Eu queria voltar agora para a parte da, da comunicação da oradora. Eu queria que falar assim um pouco sobre a questão de na apresentação a questão de de informações, trazer informações novas, experiências, como uma pessoa consegue trazer esse tipo de informação e como é que ela pode ser benéfica a quem está ouvindo? Uh, isso é uma coisa interessante, porque é, é o que eu chamo de estratégia de evidência. Você tem uma mensagem, você quer que essa mensagem chegue no universo de pessoas. Esse universo de pessoas pode ser dois ouvintes, pode ser dois mil, pode ser 200 pode ser 20 mas eu quero que esse, essa mensagem chegue nessas pessoas. E são pessoas diferentes, com histórias de vidas diferentes, que, com idades diferentes, que vieram de um lugares diferentes, vieram um dia diferente, então com a cabeça pensando em coisas diferentes. Então, o máximo que eu conseguir fazer para que essa mesma mensagem seja traduzida é, para a realidade dessas pessoas melhor. Então, é, é abusar uns exemplos diferentes. Então, se eu conheço o meu público, se é um público corporativo, traz para o corporativo, traz para a relação, liderança. Isso aqui, é o que eu a gente está falando? isso é aqui. Aí, traz para o mundo concreto. Uma outra coisa que eu gosto muito é a experiência. Levanta, vamos sentir um conceito. Sentir o um conceito? Legal. Não é nada melhor do que a própria experiência. Eu falo agora, eu falo aqui, ah, o inconsciente não faz a distinção entre o real imaginado. Fecha o olho aí, vamos fazer agora. Vamos experimentar. É o sujeito viveu, pronto, trouxe para o meu sistema trouxe para o meu mapa. Certo? Então, Isso, se, eu, é um pouco da teoria, né? se eu trouxer a experiência, eu concretizo. Se eu der exemplos para dentro do mundo daquela pessoa, eu também concretizo. Eu chego num nível de especificidade da, da, da mensagem muito grande. Porque a gente tende a se comunicar de forma muito bem específica. A gente tende a se comunicar de forma muito bem específica. E eu, o desafio da, de, da, de chegar à comunicação com eficiência trazer para o real. Trazer para o próximo de quem está ouvindo. Então, uma das formas, são esses exemplos, demonstrações, fazer a demonstração, ela fala sobre um produto, demonstra ele no palco, demonstra ele, demonstra aquela coisa. Trazer uma pessoa com autoridade no assunto, não estou falando não, é o professor de Harvard. Então, são várias é, estratégias que você pode trazer para concretizar, para dar especificidade à mensagem. Então, a parte mais cativante dessas apresentações ficou na parte das emoções. Né? Eu queria que tu falasse alguma coisa sobre isso que você acha que realmente concorda não né? concorda com não funciona? Concordo com gênero, no número grau é, Despertar e trazer o um público para sentir a emoção é sempre, é sempre melhor. Porque você está indo para a comunicação do inconsciente. Né? Então você está indo lá direto no sistema límbico. E aí essas coisas a emoção não pede licença. A emoção vem nós é, vamos não bate a porta, ei posso vir a alegria agora, você sente alegria, você é tomado por ela. Né? Eu falei que você sorriu, isso. a mensagem chegou em você, porque eu pertence em você uma emoção. Então, quando eu experimento pela emoção, o outro melhor. E é por isso que eu, 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 eu denomino o meu treinamento de comunicadores encantadores. O que encanta é a emoção, é a comunicação pela emoção. Eu desperto isso. E as, a outra questão da lógica, do dado, da pesquisa, isso aí elas são critérios racionais. Então, tem um conceito na programação neurolinguística que se chama critérios e valores. Você já ouviu falar nisso? Não. Critérios e valores. O que são isso? Critérios são os valores que eu utilizo para decidir, para agir ou não agir. E vai com base em tudo na minha vida. Tudo que eu faço obedece a critérios. Tem critérios que eu tenho consciência, que eu sei exatamente isso. eu gosto de carro com quatro portas, eu gosto de carro confortável, tem gente que fala, não, eu gosto de carro durão, meu jipe, alto, com trilha, não sei o que, critério, então eu vou fazer as coisas com relação a esse critério. E é, a maioria dos, dos critérios são inconscientes, a gente não tem consciência sobre isso, mas se você prestar atenção, você tem um estilo de roupa que você sempre compra, você tem os amigos que você sempre anda, você tem um carro que você sempre repete. Isso tem a ver com o seu critério. O critério é que você vai utilizar o valor pessoal, que é importante para mim, que eu utilizo para decidir se aquilo é bom ou não, se é útil ou não, se eu faço ou não faço. Então, então, numa relação plateia palestrante, eu posso tentar identificar através do do briefing, do estudo, do preparo, com relação à minha palestra, à minha plateia, quais são os critérios que movem aquelas pessoas? Então, falar para especialista do assunto, é não falar para leigos. O especialista não vai querer que você fale do BH, porque ele já sabe. Talvez seja um critério para ele, uma linguagem mais rebuscada, uma coisa mais diferentes do que ele já sabe, pulando os conceitos básicos, já fala o conceito sem explicar, é critério para o público. Né? Você vai, você está num, num congresso científico, traz ciência, traz dado, é critério daquele público, é um valor de decisão para aquelas pessoas. Então, critérios, valores, é exatamente isso. Arrebato pela emoção, mas a emoção também ela vai embora, porque ela inconsciente é um processo, né, meio associativo, ela... A emoção acabou, volto para o meu consciente. E aí fica só na emoção, fica aquele, aquele, aquele orador que eu chamo de, de animador do paté, né? Vai, ei! Ah, pula! <risos> grita, ferra, tá é, soco. Eu que Não tá, fica só nisso. que tá, tá na moto, né? Essa é questão de, de, de você ter uma palestra motivacional. E aí é animador e aí o animador do pessoal do papel, né? O pessoal fica dando sample, sampo, né? não? E o pessoal fica viciado nisso porque você se anima, né? Você se sente animado, você sai de lá entusiasmado, quer colocar aquilo em prática mas depois de dois, três dias você acaba voltando à rotina. Horas. E lá, 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 lá. Tá horas, aí né? você vai procurar outra, outra outra palestra dessa porque você se sentiu bem, então é como uma droga, né? Cara? É, <risos> e muitas vezes se, é, se faz uma catarse nisso, né? O método da, da catarse é justamente de colocar para fora, de expressar uma energia psíquica. Né? Freud criou esse método catártico com relação à fala, eu é desabafar sentar para alguém e falar. E aí eu me sinto mais leve, sempre quando acontece isso, né? Mas existem outras formas de catarse, né? Tem, é, não sei se você já viu essas técnicas de, de pessoas que... como tá, tá, se quebra prato, já tá viram é, Faz luta, né dá uma porrada, saco de pancadas. Então essa energia do corpo, porque corpo e mente forma um sistema único, eu posso até sufocar a minha emoção, mas a minha, a minha mente se liga com o meu corpo, e essa emoção sufocada, ela se reflete aqui numa toxina que eu libero no meu fígado nesse, nos meus ombros que ficam com tensão muscular, com aquela pega que não vai embora. Então, se o mente for um sistema único, movimentos que eu faço com o meu corpo liberar, também liberam minha energia psicoemocional. Então, é, é uma catarse às vezes. Por isso que eu preciso mais. mais porque eu vou acumulando, né? Eu vou acumulando, mas aí libera, acumula o novo, libera aí... Isso é uma verdadeira
1: aula,
0: né, vou lembrar aqui. que é isso? É tá uma troca, é uma troca. Ah, então eu queria agradecer primeiro aqui, Renan, né? obrigado pela, pela aula, por tá estar aqui com a gente. tá sempre mostrando pontos de vista bem interessantes com relação à comunicação. Eu acredito que os ouvintes aí estão, devem estar bem satisfeitos, aprenderam muito, né, então a gente aqui. Eu tenho certeza que eu e a gente aprendeu muito aqui, escutando você, não só aqui, o seu, o seu curso também foi muito importante para a gente. E eu queria que tu deixasse aí alguma mensagem final e depois falasse também um pouco do teu curso e onde as pessoas podem encontrar mais conteúdos que você passa para as pessoas, como é que eles podem te encontrar. Massa, muito bom. Eu, eu agradeço também o convite. É, sou, assim como vocês, eu também sou um entusiasta da educação. que Acredito, né? E a minha mensagem final vem de uma reflexão que eu aprendi lendo é, Martin Heidegger. Martin Heidegger tem um livro chamado A Caminho da Linguagem, e ele fala assim que a palavra é a casa do ser, a palavra é a morada do ser. Não há nada que seja onde a palavra faltar. Que viagem do caramba, Mas aí a criança vem e vai papai o que é isso aqui? Ele faz isso aqui é um cubo mágico. Pronto, agora eu sei o que é porque tem nome. É a partir da palavra que eu dou que o ser passa a ser real, existente. Então, quem é o Rafael? O Rafael ele é o Rafael por causa do nome, Rafael. Eu me identifico, me conheço como identidade através do meu nome. Então, a palavra é o que dá a cor, é a comunicação é o que anima, é o que dá é, casinha para o ser. Então, a ciência fala assim, um animal que nunca foi visto é uma espécie não catalogada, porque ela não tem nome, ela não tem palavra que a defina. Então, a minha mensagem final é essa. A linguagem a palavra é a casa onde habita o ser. Fui. Tchau. Até mais.